0: Questo è questo. Devo... De... di guerre <ride> stellari. Allora, tema ingresso e vediamo se funziona questa cosa intanto. Eh, roba forte. Ma con la sola fatemi un attimo, un secondo, la sentite e poi la tolgo entrate un attimo perché dobbiamo parlare di sacro quindi vi serve un attimo di, di calma va bene direi che può bastare allora siccome almeno per me a bomba carta non si butta niente tempo fa lui Paolo aveva tirato fuori questo libro che, che eh, si intitola le porte regali di Pavel Florensky poi mia moglie ha avuto la brillante idea di regalarmelo e io insomma, l'ho letto molto volentieri. Non so neanche se l'ho letto tutto, perché alcune parti sono realmente incomprensibili, ma le parti comprensibili sono particolarmente interessanti. Qui non c'è più niente. Allora, torniamo un attimo indietro. Di cosa voglio parlare? Pavel Floreschi eh, scrive questo saggio sulle icone sacre orientali e che cosa c'entrano con, con l'ingresso, perché ovviamente noi stiamo, facendo, stiamo parlando dell'ingresso. Allora, lui ha, racconta questo, dice questo, le icone, avete mai visto un'icona di quelle sacre, l'immagine con il fondo dorato, ora ne vedremo anche una, anzi forse la vediamo subito così. Lui è Florensky, che era russo, nel mille, nasce nel 1800, fine 1800 poi Poverino, finisce nelle purghe staliniane e, e viene ucciso, mi sembra, dopo il 37. Comunque, stavo dicendo, lui scrive questo saggio sul, sulle, sulle icone. E che cosa dice? Ecco qua c'è, c'è un'icona. Che cosa dice? Dice che eh, le icone sacre sono delle finestre, delle finestre, delle finestre verso il mondo spirituale, verso il mondo ultrasensibile. Cosa dice? Noi viviamo nel nel mondo sensibile normalmente, no? In realtà noi siamo immersi anche in un mondo spirituale, solo che non abbiamo facilità a, a entrare in rapporto, quindi non riusciamo a varcare facilmente questa soglia che ci porta a confrontarci anche con il nostro mondo spirituale. E lui individua proprio nelle icone, una finestra, cioè la possibilità di rivelare, di svelare, di svelare, pulire e attraverso il vetro andare a dare un'occhiata dall'altra parte, quindi come concetto mi sembra estremamente interessante, però lui pone anche un, un quesito, nel senso è vero che è possibile per, un, per uno spettatore messo di fronte a un'opera d'arte come, una, come un'icona, in qualche modo fare un fare un, un processo interiore, quindi avere un'ascesi verso qualcosa che è oltre, quindi che è dall'altra parte, ma ovviamente chi ha dipinto l'icona deve aver fatto perlomeno un, un processo simile, perché altrimenti se io dipingo un gatto devo sapere come è fatto un gatto, altrimenti il mio gatto viene un topo magari, insomma non è che assomiglierà a un gatto e, e quindi mi sembra chiaro che... un un pittore che si confronta con temi del genere, quindi con temi sacri, deve aver avuto un incontro, deve aver sviluppato qualche cosa, un percorso spirituale che l'ha portato a entrare in contatto con quello che poi dovrà rappresentare e in qualche modo poi permettere allo spettatore di entrarvi in rapporto. Quindi, insomma, non mi sembra cosa da poco. Questo concetto, secondo me, è interessante proprio perché applicato all'arte, Allora, lui dice, vediamo se trovo, anzi torno indietro così, torniamo indietro ancora, no, scusate, non l'ho provata bene, ma, ecco, lui parla di questo Andrei Rublev, che è un pittore di di icone sacre, nel quale ho individuato anche un un film che però non non ho visto, e che forse sarebbe interessante, oh scusate, Tarkovsky, sì. Sì, di Tarkovsky, sarebbe interessante, io ve lo do come spunto perché magari si può, si può, si può interessare andarlo a, a scovare per vederlo, e, e, come? Deve essere molto leggero, sì, è splendido, avete visto? Ecco, volevo sapere se qualcuno l'aveva, l'aveva visto, però cosa, cosa mi interessa nel tema quindi del... del della soglia e quindi dell'ingresso, che eh, se accettiamo questa idea per la quale attraverso un'icona noi possiamo in qualche modo metterci in contatto con un mondo eh, spirituale, è pur vero che questo processo, siccome un vetro può essere trasparente e quindi visto anche dall'altra parte, è possibile che anche ci sia un'intromissione da parte del mondo spirituale verso l'interno e secondo me verso il nostro mondo, secondo me è condizione necessaria, come abbiamo detto anche prima, se c'è una soglia, se c'è un ingresso, la soglia deve essere passata sia in un verso che dall'altro e quindi evidentemente si deve deve creare un rapporto da da qualcos'altro verso di noi e da noi verso qualcos'altro. Allora, che che cosa mi interessa di tutto questo discorso? Soprattutto, qui vi faccio vedere altre immagini, altre immagini, Eh, cosa mi interessa? Questo discorso eh, dell'icona vista non più come una rappresentazione, cioè come qualcosa che ricorda qualcosa, ma come uno strumento che ci permette di conoscere qualcos'altro, tant'è che quindi si supera anche il valore diciamo proprio pittorico secondo me tutte le opere d'arte hanno un valore che va oltre alla bravura tecnica poi del pittore di eseguire l'opera ma ovviamente ci deve trasportare in un'altra direzione e allora forse una delle intuizioni che mi hanno più colpito di questo libro è questa che ve la faccio leggere direttamente se si legge ogni pittura All, all, allo scopo di spingere lo spettatore a una realtà oltre al limite dei colori e della tele percepibile coi sensi ma se il pittore non raggiunge lo scopo in genere o rispetto a un dato spettatore cioè se lo spettatore non riesce a fare questo viaggio e l'opera non porta attraverso se stessa da nessuna parte non si può neanche parlare di opera d'arte allora parliamo di scarabocchio di fallimento cioè vedete non c'è una via di mezzo o succede qualcosa o non succede e questo Per dirlo chiaramente, eh, come dice Floreschi, la pittura in genere o è più o è meno di se stessa, cioè o è una fregatura oppure è qualcosa di grandioso. Questo concetto secondo me è fondamentale, o almeno per me lo è, nel modo di approcciarmi anche alle opere d'arte, anche contemporanee, cioè evidentemente dobbiamo andare a cercare qualcos'altro, cioè noi un attraversamento nel momento in cui ci confrontiamo con l'opera d'arte dobbiamo farlo, altrimenti probabilmente c'è un inganno. Io quando studiavo un bel po' di anni fa all'Università Storia dell'Arte Moderna, mi ero fatto uno specchietto dove c'erano quelli bravi e quelli che non valevano niente, insomma. E c'era anche, come diceva Woody Allen, una specie di, di, di accademia dei sopravvalutati, cioè ci sono alcuni che stanno, sono sopravvalutati, secondo me non valgono niente, ma non farò nomi, tipo Mirò, non faccio nomi, <ride> non faccio nomi e... però ecco, probabilmente questo concetto potrebbe aiutare anche nella propria valutazione personale, nei confronti dell'opera d'arte. Ora, che altro c'è da dire? Ecco, questo concetto, quindi nel momento in cui parliamo di opera d'arte, usciamo un po' dall'ambito icona, sacra, oriente, ma forse possiamo andare a mettere il naso in altre direzioni. E allora, eh, lo stesso Floreschi cita a un certo punto Raffaello, Raffaello, eh, insomma, più o meno lo, lo conoscete tutti almeno, almeno di, di fama, eccolo qua: era un ragazzo molto sensibile, delicato. Che finisce a Roma 25, più o meno 25enne, molto giovane chiamato da, da Giulio II. C'era Bramante, aveva conosciuto a Firenze Leonardo. C'era quel periodo Michelangelo che, che girava. Insomma, non era messo male, aveva dei colleghi molto carini. Però. Lui era bravo, era veramente bravo, ma che cosa, che cosa faceva eh, Raffaello? Lui aveva diciamo, come predilezione, la pitu- piaceva molto dipingere i ritratti, dipingere immagini di donne, immagini ovviamente anche della, del, del, della, della Madonna e lui in qualche modo in, in un dialogo con, con Bramante Bramante, vedendo tutti i suoi quadri, diceva, ma tu da dove prendi ispirazione? Cioè, questi visi così belli, da dove vengono? Cioè, hai un modello, hai una ragazza, che, cioè, come, come viene? E lui dice, io mi servo di una certa idea che mi viene nella mente. Cioè, lui va a recuperare qualcosa che ha dentro e che non gli si svela completamente e che utilizza poi per, in, in qualche modo... E cercare di rappresentare ehm, di rappresentare questi, questi visi è una delle fa- anche frasi secondo me importantissime, interessantissime che nel suo confronto con l'opera d'arte e con il tema eh, quindi in questo caso della, della rappresentazione di Sacra della Madonna eccetera, non osava fidarsi delle proprie forze cioè noi abbiamo di fronte Raffaello che era insomma non l'ultimo arrivato un, 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 un pittore incredibile conscio delle, delle proprie capacità, però di fronte a certi temi non osava fidarsi delle proprie forze. Secondo me, non so se siete d'accordo, è interessante, cioè lui dice io sono bravo, ho un'immagine dentro di me, ma non sono sicuro di riuscire al meglio a rappresentare quello che sento. Infatti con, nei confronti di Bramante lui racconta una, una storia, cioè, Bramante gli chiese tu dove prendi questa ispirazione e lui raccontò di aver avuto una visione, eh, nel senso che in una, ehm, lui era devoto eh, della Madonna e quindi si trovava in preghiera eh, cercando di, ottenere, cioè di capire più possibile e in qualche modo ebbe una visione, questa visione fu per lui esattamente l'immagine diciamo, rivelata di quello che aveva dentro di sé e quindi in qualche modo riconobbe quello che voleva, per tutta la vita aveva cercato di, 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 di fare. E di dipingere, quindi ovviamente. Ora vi metto qualche immagine di varie Madonne di, di, di Raffaello. Ecco su questa, vi posso dire anche una cosa che non so se sono andato troppo rapido e il concetto è passato. Mi sembra no? No, no, chiaro. no chiaro. Ecco, per esempio, nel discorso dell'opera del, d'arte come ingresso verso qualcosa in periodo rinascimentale si era scoperta molto la la visione dell'Io nei confronti del mondo, quindi la prospettiva come il proprio punto di vista e questo si era ovviamente riflettuto molto neanche nelle opere d'arte, soprattutto quelle viste nelle chiese, in realtà proprio in questa opera e Raffaello fa una cosa contraria se vedete, se vedete la Madonna e il Bambino sono in movimento hanno anche il drappeggio in movimento e sono, sono loro che vengono verso il visitatore ed è, ed è secondo me una cosa interessante cioè quel, quel passaggio attraverso di filtro cioè di, 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 di finestra, di soglia da una parte all'altra in questo caso sembra quasi dire sono loro che vengono da noi in un momento rinascimentale in cui avveniva molto spesso il contrario Ora ci sono altre, altre immagini che comunque sono secondo me meravigliose, veramente. Ora ve le lascio così, non le commento neanche, anzi mi tolgo pure. riesco. E comunque questo insomma come testimonianza di una ricerca personale sono bellissimi guardate anche questo che che perfezione andiamo questo l'abbiamo già visto e ora quindi questo questo discorso eh beh, ma appunto. Allora, quindi, diciamo, che cosa ricopriamo? Quel discorso dell'opera d'arte, che o è più o è meno di se stessa, ovviamente funziona nel momento in cui il quadro, quindi la tela, i colori, ci portano verso qualcosa. Quindi ovviamente nel caso di Raffaello la tensione è, è, è verso una, sc- una, un, 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 una visione ascetica, quindi verso l'alto, però Una buona opera d'arte può essere anche capace di portarci in altri altri territori, in territori che non ci piacciono, in territori oscuri, dove lo stesso artista si è trovato in difficoltà e in qualche modo aveva una tale urgenza di di, di dimostrare questa propria difficoltà che è venuta sulla tela. E e, e in questo caso credo che l'effetto sia lo stesso di quello che abbiamo magari di fronte a una contemplazione di un quadro di, di, di Raffaello cioè la, ovviamente in senso opposto però nel senso c'è cioè comunque un varcare qualcosa che, che ci può piacere o non piacere ma secondo me c'è Antonio dimmi qualcosa adesso voglio capire che c'è a Milano una grossa
1: una grossa mostra su Bacon che
0: ho visto Sì, c'è fino a giugno eh. penso sia
2: importante anche sottolineare una cosa certo rispetto alla possibilità che poi l'opera d'arte possa essere un'opera d'arte fruibile in un certo senso, certo. perché è vero che ci possono essere mh, pittori più o meno, però dipende anche dal eh, momento in cui la società eh, recepisce e percepisce quel tipo di, di, di simbolo, di madre, certo, diciamo, certo. per certo. esempio Gombrich dice proprio questo, che in qualche modo eh, l'opera d'arte è tale nel momento in cui il pittore riesca ad essere inserito, un momento in cui la società Riesce a percepire quello che lui sta, sta facendo, quello che lui vuole dire. Questo Mi aggancio a un pittore e scultore del mille, inizio 1700, Messerschmitt, che era un mm-hmm. menzofrenico, ah. che aveva dei deliri pazzeschi eh, rispetto alla sua possibilità di essere capace di riprodurre eh, i bu- e, diciamo, le forme umane. Quindi fece una sessantina di busti, che si chiamano appunto i busti fisionomici di Messerschmitt, e, busti che erano assurdi, completamente contratti, lui cercava di nascondere le labbra dei suoi busti perché queste labbra gli ricordavano ricordavano la sessualità e il suo delirio era tutto centrato sul fatto che i demoni delle proporzioni lo volessero colpire per rubargli questa capacità di riprodurre le forme umane. Insomma, questo suo momento di ehm, di delirio e questa sua difesa attraverso un particolare stile lo inserisce perfettamente alla fine del periodo barocco, mm-hmm. ehm, determinando il fatto che il suo cambiamento stilistico, che nasceva dal, da un problema a livello psichico eh, grave, ehm, determina invece poi un passaggio per l'intera, eh, l'intera Vienna e tutto il percorso artistico che fino a quel momento aveva fatto. Mm. Probabilmente, questo viene detto anche, cioè, lo penso io, ma viene detto in vari testi, se non fosse successo, se quel suo problema non fosse accaduto esattamente in quel periodo, tutti l'avrebbero eh, pensato come pazzo. Folle. Certo,
0: cioè si è arrivato, si è incastonato in una... Esatto,
2: e c'è il limite tra il, la follia e, e diciamo certo. la genialità. E certo. La possibilità di rendere qualcosa comunicabile non, è sol, non viene soltanto dalla possibilità che noi possiamo metterci in in relazione a qualcun altro, ma anche che l'altro possa essere pronto a sentire delle cose. Termino dicendo che per esempio anche il percorso psicoterapeutico è un percorso simile, cioè l'interpretazione dell'analista può essere un'interpretazione che non viene accolta dal paziente qualora il paziente non sia in grado di recepirla. E quindi è è molto importante che eh, artista e pubblico psicoterapeuta, e il paziente, collaborano no? affinché questo dialogo possa avvenire nel momento giusto, perché se le due cose non funzionano nel momento certo. giusto, c'è uno scollamento che non fa sì che ci sia questa comunicazione certo. che rende possibile il parco della soglia e, poi, e l'arrivo a, un, a una, certo. una, una dimensione, una dimensione... profonda. Posso chiedere una cosa? Non so bene come funzionano
3: questi interventi.
0: Quindi se vuoi... no, così. Ehm... Così. così funzionano così, così. esattamente così.
2: Teoricamente, possiamo,
3: grado grado. No, no, teoricamente
2: li, possiamo, li possiamo inserire nel discorso che stiamo facendo, cioè la società quando loro eh, non, erano in vita non era pronta ad accogliere questa cosa e invece nel tempo poi eh, per esempio oggi è più semplice pensare a un vangolo nel momento stesso in cui fece i, 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 i suoi capolavori, insomma. Ma io non, 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 deter, non dico questo come così, eh, valore assoluto, è uno stimolo che in qualche modo cerco di dare. Rispetto al fatto che credo che sia eh, importante sottolineare che l'opera artistica ha un valore di comunicazione e che la comunicazione non sempre può avvenire eh, proprio perché sono due persone, cioè in qualche modo dà un valore anche al pubblico e cioè dà un valore a chi recepisce eh, l'opera d'arte, non solamente all'artista che può essere bravo o non bravo, eh, perché credo che avvicinandoci al simbolico il bravo e non bravo siano delle categorie un po' come il tutto e niente le nel romanzo di prima.
1: Vorrei far notare questo, che il rapporto tra pittore e pubblico avviene però attraverso la mediazione dei critici, che è un fatto non indifferente. Io credo che a nessuno di noi piacciono i tagli e i buchi di Lucio Fontana. Però la critica li ha conti, i buchi e i tagli di Lucio Fontana valgono una baraonda di quattrini ed è una cosa che credo a nessuno di noi piaccia. Ed è questa, questo sfasamento. Il giudizio effettivo che può derivare un'opera d'arte nel momento in cui la vediamo, ne siamo partecipi, ci commuove, ci piace, eccetera. E questa posizione intermedia fatta dalla critica ufficiale che deforma totalmente questo rapporto, creando poi appunto i mostri di Lucio Fontale e mille altre figuriamo.
0: Sì, diciamo secondo me la, una delle vie giuste è quella di rapportarsi personalmente con l'opera d'arte. Quindi, tu crei un rapporto con l'opera d'arte, la guardi e, e, e sei tu che giudichi se c'è qualcosa che ti porta al di là o no. E poi una vera opera d'arte se ne frega di tutto, secondo me. Cioè se ne frega anche di chi l'ha fatta. Cioè anche questo, io piano piano sto pensando che la firma di un quadro è una frescaccia. Cioè le vere opere d'arte, le icone non, avevo, non erano firmate. E I visi di Raffaello se ne fregano di Raffaello. Sono talmente oltre che se ne. Cioè, non, non.
3: Quasi finito. Per noi, cioè, quindi, ci riguarda, quindi c'è questa comunicazione. Cioè Noi attraversiamo
0: una soglia, come dicevo, questo incontro C'è ancora qualcuna ma. Dello spazio, l'incontro tra
3: chi l'ha prodotta e chi la fruisce, ma sostanzialmente perché forse c'è qualcosa al di là, come dire, cioè chi l'ha prodotta in realtà ha fatto un servizio in un certo esatto, senso. È esatto. Perché è stato un canale attraverso cui. Uh, è arrivato qualcosa che ci riguarda e quindi quello sentiamo è stata scritta per me cioè questo libro mi aspettava nel senso sì che ma è la funzione dell'artista letto, secondo me è quella ho letto quel libro, ho visto quel quadro in quel momento perché forse non c'era un momento ci capita per esempio a me capita di iniziare un libro poi lo, lo metto via, cioè alla seconda pagina mi stanco, lo, lo metto ma. via poi dopo due anni lo leggo e invece mi cambia la vita ma l'artista non Quello che sta per succedere. Quando facevo storie con i miei ragazzi, facevamo proprio un panorama visivo di come si costruiva, come si dipingeva, eccetera. Mi ricordo un ragazzino che disse: nel Seicento facevano le statue intorcinate perché erano intorcinate lì dentro. Per esempio, se voi pensate al Rinascimento e al modo di arte del Rinascimento, o anzi al centro e al modo di arte nel Seicento per forza di cose l'artista sul momento non viene capito sia perché il gusto è già formato in un certo modo sia perché lui inconsciamente per
0: il momento rappresenta quello che sente che sta per avvenire in una
3: maniera tale che sul momento non è recepito quanto poi al valore dell'opera d'arte e al critico ehm, io penso che più grande critico che abbiamo avuto e che dovremmo rileggere perché ci aiuta a capire che cosa funziona e che cosa non funziona in quell'operata e lo fa chiaramente non con parole mm-hmm. male Matteo Maragoni mm-hmm. eh, negli anni 30, 40, 50 quando uscirono come si guarda un quadro e saper vedere i critici si scandalizzarono lo presero in giro Matteo Marangoni era il direttore della, degli uffizi fu quello che guardando un quadro fondato che stava nei depositi disse questo secondo me è un quadro che veramente vale del pacco di Caravaggio questo era mm-hmm. eh, il livello di Maragoni certo. poi l'hanno saccheggiato tutti negli anni successivi tutti quanti se adesso si parla di lui ha ah, il vecchio Marangoni che è superato andate a vedere appunto come guida a valutare un'opera d'arte quando è riuscita e quando è non riuscita adesso c'è Sebastiano del Piombo no? Avete presente il ritratto di Andrea Doria? Qui andava nel generale e nel particolare Guardate se non crolla gran parte dell'opera. La deposizione di Bellini basta coprire eh, le clavicole del Cristo, Arteo, e praticamente guida la gente a pensare con la vista propria, a rendersi conto di quello che è arte. Di
0: Tony, volevi... Sì, così ritorniamo sul tema della, della soglia e del Sì, sennò ovviamente, certo. Sì.
1: Senso, che questa provoca, un'affezione, provoca una un moto diciamo, che, di cui poi l'opera è espressione perché tu dipingi un, un soggetto. In fondo, una delle cose, una delle differenze possibili per distinguere un certo tipo di arte e un altro
0: tipo, o quella che è arte e quella che non lo è, secondo le classificazioni certo. che poi sono sempre
1: variabili, potrebbe essere questa: cioè, se l, la, l'arte. Se l, la, quindi la, la rappresentazione è frutto appunto di una soglia che viene varcata di relazione con l'oggetto rappresentato, quando parliamo certo. della rappresentazione, non della realtà, e quindi che non è una pura espressione della consapevolezza, della coscienza o di una interiorità di idee, no? ma è la, la, la frase di Raffaello per esempio è ambigua,
0: Raffaello è anche protagonico, certo, certo, cioè, Sì. Ma la bellezza
1: ideale appunto in fondo è una bellezza che è frutto di un confronto con se stessi, certo,
0: dove la soglia è via, eh, mentre la bellezza reale, che secondo me per Michelangolo è molto di più, mm-hmm.
1: è frutto di un rapporto eh, che barca una soglia precisa. Quindi è, so- è, la- è-, è frutto di una fascinazione, non di una idealizzazione.
0: Mm-hmm. Fascin- cioè, potremmo dire che una è più terrena, l'altra è. è contraria dell'idealizzazione. Paradossalmente. So certo. Cioè sono queste due realtà che sembrano vicine, idealizzazione e fascinazione, in realtà
1: sono opposte. Perché la fascinazione parte dalla realtà, l'idealizzazione parte dall'altra.
0: Ok. Io direi c'era qualcos'altro, ma possiamo, possiamo chiudere così. Sì, dai, andiamo tanto, facciamo già una certa... Posso vedere tanto Vabbè, spari, sì, mentre... Qualche... Qui c'era qualche ottima... Questa vi possono sconvolgere. Qui c'è una scritta, non si anzi... Vedi, ha fatto bene a dirvi così. <ride> Qua, tu parla, tanto qui vanno cose uscene. Va bene,
4: dunque, finora ci siamo concentrati su... Le soglie fisiche, innanzitutto gli spazi, le finestre, le porte che attraversiamo negli ambienti reali, ehm, su, sull'opera d'arte come ehm, possibile interfaccia attraversabile in una direzione o nell'altra, e questo è interessante perché riporta il discorso che faceva Maura che noi stessi abbiamo fatto mentre facevamo le nostre riunioni, cioè ci abbiamo fatto tre riunioni credo parlando sempre della soglia che attraversiamo noi e poi alla fine dell'ultima Maura ha detto scusatemi ma non abbiamo ma ancora pensato alla parte dell'accoglienza cioè del quando invece la soglia la attraversa qualcun altro per entrare nel nostro ambiente e quindi anche leggere l'icona come elemento di comunicazione bidirezionale con il metafisico, con lo spirituale, con l'alterità, con quello che è mi sembra una lettura molto importante o attraverso Bacon verso un altro mondo che ha tutte quelle, le sue valenze allora io adesso continuerei su questo filone man mano eh, cercheremmo, credo, se ci riusciamo di spostarci dagli aspetti fisici e concreti via via verso anche quelli più simbolici eh, nel pomeriggio arriverà Luca Anzini che ci farà vedere delle fotografie di esperienze, lo, lo dico subito perché poi qualcuno potrebbe andare via e si perde questa cosa, secondo me invece è importante perché è un discorso che accennammo, Luca fa da anni un lavoro col cammino, quindi parlerà del cammino. Eh, adesso io lascerei la parola a Pierpaolo. Che ci aiuterà in questo passaggio. Siamo ancora, come dire, prima che ero, questa paura facciamo i salti in cortile per capire a che punto stavamo. Pierpaolo comincerà a farci fare così. <ride>